0: Okay. ok, bom dia a todos. Bom dia. Rabir. Bom dia, Fabi. Bom, bom, bom dia.
1: Semana passada. No Shabbat à tarde, eu dei um shiur. Acho que só estava aqui. Também não estava. Também não estava, então. É novidade para todos. É, nós lemos sobre a passagem que Avraham Avinu, ele encarou uma guerra sozinho. Ele com seu escravo. E ele enfrentou quatro monarcas, quatro impérios. Esses quatro impérios tinham acabado de vencer uma guerra contra outros cinco impérios. uma guerra mundial não é novidade já teve lá atrás só não entrou para os anais da história mais recente mas Guerra Mundial começou já com a Cain e Abel então só tinha quatro pessoas fala
0: essa guerra é. homens porque era espada
1: e no final então Abraão ele ele entrou nessa guerra que não tinha nada a ver com ele mas ele na verdade ele foi resgatar o sobrinho dele a gente leu sobre o sobrinho Abraão tinha um sobrinho que não era o, os melhores caras o Lot que ele foi morar em Sodoma mas esse Lot ele foi capturado nessa guerra então o que que Abraão fez ele pegou todos os reis que haviam capturado os cinco reis então ele foi lá ele conseguiu subjugar aqueles quatro reis que haviam ganho a guerra e ele conseguiu resgatar não somente o sobrinho dele mas ele resgatou todo o Sodoma todo o povo de Sodoma ele resgatou com os despojos e as famílias, as pessoas. E a Torá conta pra gente que depois desse episódio, o rei de Sodoma, ele vem pra Abraão agradecer. Você salvou a minha nação. E ele oferece pra Abraão ele fala, olha, olha tudo que você resgatou é teu. Pode pegar. É tudo teu. E Abraão fala, não, obrigado. Não quero. Não aceito. E a linguagem que Abraham usa, ele fala, olha, eu não quero desde um fio até um cadarço. E você não diga amanhã, você não diga, eu enriqueci Abraham. Não quero que amanhã você saia dizendo, fui eu que consegui enriquecer Abraham. Não. Então, eu não aceito nada. E a história continua. E quando eu estava estudando isso, eu fiquei pensando, uma das anedotas judaicas mais famosas, aquele cara, que ele estava se afogando, e aí jogam para a boia, fala, não, Deus vai me salvar, vem o um helicóptero, Deus vai me salvar. Ele morre, chega lá no Ganeden, chega lá no Xamai, nos céus, e pergunta: Não, oh, Deus, achei que você vinha me salvar. Falo, claro que vim, te mandei a boia, te mandei o salva-vidas, você, você não aproveitou. Então, aqueles que acreditam que vai vir diretamente de Deus, você precisa fazer a sua parte. Então a pergunta é: se Deus havia prometido para ah, eu vou te enriquecer. Aproveita, agora talvez é a chance. Você chegou agora numa oportunidade. Você ganhou a guerra de forma milagrosa. Você viu que Deus estava ao seu lado. Você ganhou a guerra. Ele vem te oferecer o um pagamento justo. Aceita. Porque Abraham, ele recusou.
0: um pouquinho mais na pergunta o Talmud fala para gente que tem algumas coisas que a gente não
1: aproveita é, e uma delas não lemos é isso no Talmud ou não mas a Abraham ele não queria talvez possivelmente pegar dinheiro de um é então o possível comentário seria espera aí talvez ele não queria receber dinheiro de um perverso
0: mas essa resposta.
1: Por que não? Porque nós temos mais dois episódios na mesma paraxá que Abraham aceitou dinheiro de dois perversos. Quando ele desceu para o Egito, pegaram a uma... deu ...para ele muitos presentes. e Ele aceitou. É muito parecida. Abraham foi para a Filisteia foi para a Filisteia, para o Splishim, e o Avimeler também não era dos melhores caras, pegou a Sara. Sarah. Deus protegeu a Sara. e na saída, ele dá para ele um, uma, uma um, como chama, os danos morais. Ele paga para ele os danos morais. E feita. Pelo jeito nenhum dos dois, nem Farol nem Avimeler eram de Sadiqim. Lá ele aceitou. Não só que ele aceitou, ele encarou aquilo como eles eram um canal de Deus para que ele enriquecesse, que Deus havia prometido. Então, por que, de repente, aqui nessa guerra, ele recusou? Essa é a pergunta. E a pergunta, na verdade, para nós, no nosso dia a dia, em quais situações a gente deve aceitar e falar, isso é uma boia que Deus está me mandando? É o salva-vidas? Ou é uma pegadinha que parece ser o salva-vidas? Às vezes, é aquele cara que encontra a carteira no chão, fala, olha, justo ontem, rezei para Deus... E agora aparece aqui uma carteira com 100 mil dólares. Detalhe, tem lá o nome do cara, tem um RG. Mas, Olha, dos céus, veio dos céus, tá certo? Caiu justo, tava precisando. Talvez, você tava precisando muito. E Deus mandou uma pegadinha para ver se você ia ser honesto ou não ia ser honesto. Então, como a gente vai usar esse critério em relação a receber eventualmente presentes, perceber se é uma braçada de Deus ou às vezes uma, chama assim, uma pegadinha? Então, é isso que eu queria explorar e ver quais foram quais foram os critérios que Abraham usou para ver se ele pegava ou não, de quem ele decidiu, aceitou pegar e de quem ele não aceitou pegar. Certo? Algum comentário? Talvez ele, ele fez a guerra, ou ele fez a guerra para salvar o Lot, e não como um objetivo dos despojos lá. Tá bom, mas ele poderia ganhar o. Ele não fez Mas a guerra com esse diz objetivo. Que, ele não fez que... Os capazes, não coisa assim que... que, que... Ele dá para ele, sim. Então, ele, tem mais um comentário. Começou... Tem mais um comentário também que traz o... Que existe uma regra da gente não se aproveitar de... É, é, vamos chamar assim, realidades milagrosas. Vamos supor que alguém não tem um chofar. Ele reza muito para Deus e cai um chofar do céu. Vemos já histórias parecidas. Será que você pode se aproveitar e beneficiar disso? Então, tem uma, um rigor, digamos assim, que você não não toma proveito de uma coisa que veio de forma milagrosa. Usa para aquilo que você precisa, eventualmente, mas não tira vantagem disso. Abraham ele ganhou a guerra de forma absolutamente milagrosa. Foi ele com o servo dele, e eles ganharam de quatro impérios. Coisa completamente milagrosa. Então, Abraão falou: Bom, já consegui o que eu queria, já salvei meu sobrinho, agora o resto não preciso. Essa seria também uma uma das opiniões. E você falou que ele não foi, ele não foi com esse intuito para a guerra, por isso ele abriu mão. Ele também não foi com o intuito de enriquecer para o Egito. Ele foi para o Egito tentar sobreviver. E aí, não foi com esse intuito que a Sara foi pega para o palácio. Ela foi pega porque o paró era malvado. E aí Deus protegeu, ele recebeu. Ele foi ressarcido. Então, não é, assim acho que não justifica o fato que ele não foi para isso. Verdade, não fui para lá. Eu não estava andando na rua para achar a carteira. Não sabia. Mas apareceu, ó, veio dos céus. Como você vai saber qual que foi o critério que ele falou não? E mais curioso ainda, Abraham, ele quando vai discutir com Deus, ele fala a questão da questão da cidade de Sodoma, Antes de começar a discutir, confrontar Deus, ele fala: Olha Deus, no ria efe. Uma, uma frase muito forte, de humildade, ele fala, eu sou pó e cinzas. Quem sou eu para confrontar Deus? Porque pó e cinzas, ele vira e fala para Deus, eu deveria ter sido cinzas na mão do rei Nimrod quando eu fui jogado na fornalha e Deus me salvou. Então, quem sou eu? Eu deveria ter virado pó nas mãos dos quatro reis e Deus me salvou. Então, quem sou eu para confrontar Deus? Mas... Aí ele começa a negociar com Deus, talvez sim, sabe, aqui na cidade, etc. Mas você vê que essa frase de Abraão vindo que ele fala, quem sou eu? Eu sou com pó e cinzas. Ele era extremamente humilde. Nessa frase, com o rei dos Dom parece, parece soar orgulhoso. O que, que ele fala? Poderia falar, olha, você tá aqui, o dinheiro é teu. Não, obrigado. O que, que ele fala? Não. Para você não dizer amanhã que você me enriqueceu. Parece orgulhoso. Parece falar, não, eu consigo sozinho, não preciso de você. Parece petulante. Assim. É, como, como fala? É petulante. petulante. Ele não, não quero, eu não, não preciso de você. Você não quer aceitar? Fala, não, obrigado. É. Aí ele fala, não, não, eu não quero que amanhã você diga eu te enriqueci. Parece um pouco, eu não estou aceitando, na verdade eu queria receber. Na verdade eu mereço receber. Eu só não quero, eu não quero te dar o crédito. Mais ainda, por que ele daria o crédito para ele? Se alguém amanhã dissesse, olha, eu enriqueci Abraão. sem Você enriqueceu coisa nenhuma. Você estava morto, você estava acabado. Você perdeu a guerra. abraão foi lá e te salvou. Você pagou para ele. Ninguém te enriqueceu. Foi o mínimo que você poderia fazer por ele. Então, novamente, a frase, por um lado, sou orgulhosa. E, por outro lado, sou quem disse que o rei de, de Sodoma ia falar uma coisa dessas. E um último pensamento, antes a gente chegar nas respostas, o rei de Sodoma vai ser destruída porque eles eram extremamente malvados, perversos, é, é, egocentristas. O dinheiro que eles tinham, queriam guardar apenas para si. Porque, nesse caso, o rei de Sodoma, ele chega e fala, olha, você me salvou, pega tudo. Poderia falar, na melhor das hipóteses, eu te dou 10%. Eu vou te dar um bom presente. Como Um ressarcimento. Por que ele foi tão ligeiro em oferecer tudo para Abraão? Será que ele era tão bondoso assim? Eu sei que ele era bondoso, mas ele quis ser justo. Quis ser justo? Que ser justo? É, em Sodoma, eles eram muito justos. Você é, pode imaginar que, o, que, é, agora, que eles eram muito justos. Eles eram muito justos em Sodoma. Viam pobres e um pobre eles matavam. Não deixavam sustentar um pobre. Agora ele foi tão rápido a dar tudo. Então, aqui, já na verdade, isso já levanta a gente para... Pera, vamos prestar atenção. Se uma pessoa tão malvada te oferece tudo, o que, que você vai fazer? Opa, aí tem aí tem alguma coisa. Ele está sendo tão generoso. pera aí. Alguma coisa tem. Está me jogando alguma bomba. E aqui a gente já tem uma dica para a resposta. Porque na hora que ele vem oferecer tudo, a Vera fala, não quero. Não quero que amanhã você diga. Não quero te dar o crédito. Então a pergunta é, por que que ele quis dar tudo? Uma pessoa tão malvada, então, alguma coisa, ele estava querendo jogar um truque, estava querendo jogar uma pegadinha, ele estava jogando uma pegadinha para Abraham. Então, vamos ver o que, que os comentaristas eles resolvem a respeito disso. Então, uma primeira opinião, ele fala o seguinte, o, o rei de Sdom, ele estava se orgulhando. Por que, que ele estava se orgulhando? Então, Midras traz para a gente, na verdade, a Torá fala, na verdade, a Torá alude a isso bem claro, que o rei de Sodoma ele se salvou na guerra de forma completamente milagrosa. O rei de Sodoma, o perverso, ele salvou da guerra de forma milagrosa. Como? Havia naquele local muitas areia, areias movediças. Aquele lugar aonde quem entra, perot, perot, quem entra, não sai. E a fez um milagre para ele. E, em mérito de Avraham, por quê? A história de que Abraham ele tinha sido jogado na fornalha, quando ele era pequeno, se tornou uma lenda. Com o tempo, era tão absurda a história que ele foi no, na, no, no, na fornalha e saiu vivo, que as pessoas, de repente, começaram a se tornar negadores do caos. Negadores uma coisa tão recente. Você nega um milagre tão grande. Isso é história. Quem inventou? Você não tinha vídeo. O vídeo foi manipulado. As urnas foram manipuladas. Né? Aproveitando aí a Certo? Você não tem provas. Então, as pessoas passaram a duvidar daquele episódio. E era um episódio importante para provar a existência do único Deus. Então, anos depois, o que Kachem fez? Ele fez um episódio muito parecido. Um rei gentil saiu da areia movediça, que era tão perigoso, era tão fatal quanto o fogo. E, dessa forma, Deus, olha, estão vendo? Deus é capaz de tudo. assim para explica para gente o Midrash. Então, o Midrash traz para gente que esse rei de Sodom, ele agora estava se achando o dono da cocada. O rei da cocada. Por quê? Ele vira para Abraham e fala, olha, Abraham, eu também não sou pouca coisa, não. Você saiu do fogo e eu saí e darei a movediça. tamo kit, kit eu também sou. Então, quando ele veio com essa arrogância, o falou, não quero. Eu não quero pegar esse dinheiro dessa pessoa arrogante. Você está vindo aqui de forma arrogante, fica com você. Fica com você. Um segundo detalhe, Abraão sabia que ele era de Sodom e, e ele estava dando, na verdade, ele não era uma pessoa generosa. Com certeza ele tinha algum interesse por trás. Então aqui a gente já tem uma ou duas dicas para quando alguém vai receber um presente ou vai receber um ressarcimento. Você precisa ver de quem você está recebendo esse presente. Você quer receber um presente e sair com um gosto amargo na boca já aconteceu com você às vezes alguém te deu um presente mas você vê que aquele presente foi não foi de coração a ideia do presente normalmente é o que é para te agradar que a pessoa gosta de você mas às vezes o presente que ele tá te dando é só para calar a tua boca ele tá querendo só te to pega lembra de um episódio alguém ficou chateado com outro e aí ele você não me pagou não sei o quê. Aí, no dia seguinte, ele deposita na conta dele dez vezes mais. Episódio recente que aconteceu. Eu... Não era comigo, mas eu participei. Hã? Hã? Gostou, né? Que pena, né? Vendo que não foi comigo. Mas o que que aconteceu? A, a pessoa, na verdade, ó, oh, poxa, que legal, me deu dez vezes mais. O que, que ele fez? Na verdade, ele disse, cala a tua boca. Você está querendo dizer que eu sou caloteiro? Está aqui. Pega dez vezes mais, não me enche mais. Então, você recebe o presente, mas você fica... Com, aquela, com aquele gosto amargo. Foi um presente, com não com a intenção de te presentear, poxa, foi aquela, nossa você, você acha que eu sou caloteiro? Tô, pega dez vezes mais e para de mexer. Então, a gente prestar atenção aquilo que às vezes parece como um presente e ver de onde ele veio. E olha que interessante, depois que eu dei esse shura à tarde, o Jaime, Jaime Kalansky, que é historiador, ele trouxe para mim, ele falou que Menachembeg, quando a Alemanha ofereceu ressarcimento, ele Negou ele, 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 votou contra. ele, votou contra ele, negou. E muitas pessoas negaram. Alguns aceitaram. Não julgo eles, não julgo eles, porque você pode aceitar. Tem sentido, claro que você não vai trazer as vidas de volta, mas se eu posso ter uma vida melhor as custas dele, quanto mais eu conseguir tirar deles, melhor. Outros, outros, ah, teu sogro negou. Outros falam: Peraí, o que você tá querendo comprar a vida? Você Tá querendo se desculpar com essa de forma barata por aquilo que você fez? Não tem dinheiro que paga. Então é um pensamento parecido com esse de Abraão. Eu não quero o teu dinheiro, eu não preciso do teu dinheiro, não é com isso que você vai me comprar. E aqui vem uma explicação ainda incrementando sobre essa. Então a primeira fala que ele estava se gabando, ele era orgulhoso, o rei, que ele falou que ele conseguiu sair da a maldição. A segunda explicação que ele fala, olha, ele percebeu que era, que ele era, que ele era, é, que ele era é, mesquinho, então ele não queria receber dele. E aqui a gente entende a questão de Abram era o a questão é que ele ia sair falando com certeza para todo mundo tá vendo Abraham? ó oh, fui eu não quero não quero você é uma pessoa malvada eu sei que tem segundas intenções você vai sair falando por aí que você me enriqueceu eu não quero não preciso e aqui tem mais uma na terceira explicação complementar de que um dinheiro sujo, a gente não quer receber. Porque eu estou chamando de sujo? Que é um dinheiro que veio atrás de uma guerra. Não é proibido. Pela Torá, até o nosso próprio povo, quando conquistaram terras, eles pegaram, eles poderiam pegar, em vários casos, todos os despojos da guerra. Mas Abraham, com rigor pessoal, ele falou Abraham de Deus, quando ele me falou que eu vou ser rico, não é por aqui. Não é por aqui. Não é porque eu ganhei a guerra, que, de fato, Deus me ajudou e colaborou, permitiu que eu ganhasse, mas teve gente sofrendo. Não vou pegar riqueza às custas do sofrimento do outro. Mesmo que já sofreram, mesmo que eles já estão subjugados, perderam a guerra, Abraham não vem através às custas do sofrimento do outro. Isso é uma coisa que cada um pode aplicar no seu dia a dia em questão de negócios. Como foi que esse dinheiro chegou para você? Será que não tem alguém sendo escravizado lá na China? Será que essa mercadoria será que essa mercadoria não está vindo de um cara que está sendo abusado e etc? Ok, muitas vezes a gente não tem como saber, também não tem obrigação de ir atrás até, senão a gente não vive. Mas quando é uma ligação direta, você tem como descobrir, você fala, não, isso aqui é um salva-vidas ou isso aqui é uma pegadinha? Não é porque eu estou ganhando esse dinheiro, ou tenho oportunidade de ter esse dinheiro. Se está vindo através de um sofrimento, pelo menos, não talvez não como lei, mas pelo menos como um rigor pessoal, eu falo, olha, Deus, não precisa, não preciso disso para que Deus me enriqueça. Uma coisa que eu sempre lembro, hoje o Zona Azul, ele já não é mais físico, é digital, mas eu lembro uma vez ouvindo o cara explicando para mim, falando, olha, tem vários truques com o Zona Azul. O truque da moedinha, qual que é o truque da moedinha? Você coloca lá dia primeiro. Aí depois você quer usar ele no 15º dia do mês. Coloca uma moedinha em cima lá do dia primeiro. Fica como se fosse que você está segurando o papel para não voar, sei lá o quê. E aí você usa ele duas vezes. Você para e pensa, uau, vou economizar cinco reais. E assim eu vou ficar mais rico, ou pelo menos menos pobre eu vou dar dinheiro para esse governo, eu vou dar dinheiro para a prefeitura, olha o que que eles fazem. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, poxa, será que quando Deus ele estipulou para mim no Rocha Hashanah, você vai ganhar, por supor, 10? Deus falou, olha, mas esse 10 vai ser as custas daqueles 5 reais que ele vai economizar, que ele não vai dar para o governo. Será que Deus pensou assim? Ou Deus ele está pronto para dar para mim os 10, independente? Deus não precisa da minha ajuda para os truques para conseguir, hein? Aquilo que ele já estipulou que eu vou ganhar. Ele não contava com essas com esses truques para mim ganhar a minha parnassá. Então, apenas um exemplo pequeno. Mas a gente saber que um dinheiro que vem através do sofrimento alheio não é um dinheiro de braxá. Abraão estava esperando a de Deus. Então, não é todas salva as salva-boias, salva-vidas que te jogam que realmente você tem que se segurar. Uma
0: vez um, um, um mafioso deu a mesa. A
1: no não Alguém perguntou, mas então se alguém vem fazer de sedacar dar cá um dinheiro que você sabe que é roubado, você está proibido de aceitar. Se você sabe que aquele dinheiro é roubado, de novo você não tem obrigação todas as vezes que vai receber o dinheiro de alguém saber de onde ele tirou, com quem ele trabalhou, não é tua, assim, não tem, não tem fim. Mas se você sabe que aquele dinheiro é roubado categoricamente, você está proibido. De certa forma, aquele que divide ou compra do ladrão de certa forma, não só que ele é cúmplice, ele é o causador do crime. Ele está incentivando o crime. Da mesma maneira que a gente diz que aquele que incentiva os outros a darem antes da cá é maior do que aquele que dá antes da cá, aquele que compra do ladrão. Se o ladrão não tem para não tem mercado, ele não vai roubar. Então você comprando está incentivando o crime. Então se você sabe que um dinheiro ele é sujo, você não pode aceitar aquele dinheiro. Você não pode aceitar aquele dinheiro. E não é braham, mas é da cá tão precisando. De lá não vai sair para Próximo ponto, só um detalhe interessante. E nos outros dois casos, quando Abraão ele aceitou o dinheiro, era na verdade não veio através do sofrimento alheio, foi o sofrimento próprio dele. Quando a Sara foi pega, a esposa dele foi pega pelo rei. E não é que ele foi lá e esmagou o rei e tirou dele. O rei percebeu a grandeza de Abraão. Deus protege. deixa eu dar o cavó para ele, deixa eu ressarcir ele com dinheiro para que ninguém diga que eu abusei da Sara e depois eu joguei ela fora, Ter dinheiro, investi. Então, esse dinheiro foi mais como uma, um reconhecimento e uma chuva dele, entre aspas, não teve muita opção de fazer chuvar. Deus não permitiu que ele pecasse, em ambos os casos, mas foi mais como um reconhecimento de Abraão e não como um veio às custas do sofrimento ali. Diferente, foi um, 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 uma compensação dos danos morais. E agora, mais interessante ainda, curioso, um comentarista, ele traz, de que, qual era, voltando àquela pergunta, por que será que o rei de Sidom foi tão rápido em oferecer tudo para Abraão? Ele diz o seguinte, é muito simples. O que acontece? Ele tinha acabado de perder a guerra. Perdeu tudo que ele tinha. Chegou a Abraham, ele conseguiu recuperar. Só que Abraham não consta que ele aniquilou aqueles quatro inimigos de Sodoma. Ele subjugou. Ele conseguiu recuperar. Só que os inimigos ainda estavam lá. Como infelizmente funciona uma guerra? Um dia você é mais forte, você subjuga o inimigo, você não acaba com ele amanhã o que aconteceu na Alemanha. Exatamente o que aconteceu na Alemanha. Eles perderam a Primeira Guerra. Opa, passou alguns anos. Aquilo foi fomentando, etc. Opa, agora a é nossa vingança. Então, isso acontece. A gente não consegue, com violência, acalmar a violência. Não tem jeito. Às vezes, precisa. Você precisa sublugar. Mas não é a forma ideal para resolver, de fato. Não vai ser com a violência. Então, o que acontece? O rei de Sudó, ele era um, um líder. Ele sabia muito bem que ele tinha uma ameaça constante, que ia ser daqueles quatro reis. Quem foi o cara que ajudou ele? Como eu falei lá, nós queremos ter um aliado no Oriente Médio. Quem não quer ter um aliado no Oriente Médio? O Oriente Médio tem lá o petróleo. Eu não quero perder essa guerra. Eu posso ter um aliado. Deixa eu injetar dinheiro lá. É, são sadique, são idealistas... Estão ajudando o povo de Israel? Sim, é realmente, os Estados Unidos é um, é um país bom, é chamado de National Hesed, mas é um Hesed interesseiro, não tem dúvida, muito claro. Então, deixa eu injetar dinheiro, porque me convém. Ele chegou e ofereceu tudo para Abraham com interesse muito claro. Para amanhã ele chegar e dizer, ó oh Abraham, lembra? Eu te enriqueci. E Abraão foi esperto e falou, não, 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 não. Não é você que vai impor para mim a ONU, ou quem for, quais são as leis aqui do meu país? Quais são as leis aqui de Abraham? Eu não quero depender do seu dinheiro, eu dependo de Akadosh Baruchu. Porque se eu aceitar o teu dinheiro, amanhã depois você vai querer controlar as minhas decisões. Então não foi um, uma declaração de orgulho. que Amanhã você não diga que está preocupado. Amanhã não diga não, porque esse era todo o intuito dele. Poder falar amanhã para Abraham, eu preciso de você você tem a obrigação, você tem uma dívida comigo, afinal,
0: eu te dei o dinheiro.
1: Ao nosso dia a dia, a gente para e pensa, aquilo que a gente recebe eventualmente, às vezes aparecem presentes que aparentam ser do céu, pensa muito bem, aquilo que vem com muita facilidade, presta atenção. Se esse dinheiro não está vindo de forma, de uma origem não casher, se esse dinheiro não está vindo com segundas intenções, que agora é barato, mas amanhã vai te sair muito caro, você aceitar esse presente. De quem você está recebendo esse presente? Qual o interesse por trás dessa pessoa? É genuíno ou ele realmente está querendo apenas alguma coisa em troca que vai te custar muito caro depois e você não vai poder dizer não? Você receber dinheiro de alguém que vai poder efetivamente definir as suas decisões éticas e morais, você fala, sabe o quê? A aquele que vai me prover. E, por último, um pensamento muito bonito para concluir é o seguinte. Em vários momentos na paraxá, Deus ele fala para Abraão, eu vou te enriquecer, eu vou te enriquecer. Abraão estava preocupado com riqueza? Desde pequeno, ele era a pessoa que estava preocupado com idealismo. Ele estava preocupado
0: em fazer... ...preocupado com riqueza.
1: E Deus fala, olha, não se preocupa eu vou te enriquecer, você vai ficar rico. Quem está pedindo riqueza? Chega para aquele professor antigo da faculdade que a vida inteira deu aula. Ele quer educar os alunos. Vou te dar muito dinheiro. Falei, o que eu vou fazer com o dinheiro? Não, minha, a minha paixão é outra. Eu não não, não, não tem necessidade. E Deus o tempo todo fala para ele do dinheiro, do dinheiro, do dinheiro. O que é essa obsessão aparentemente com o dinheiro? É, aqui tem uma coisa, uma coisa muito interessante. Abraão vindo no final da nossa paraxá agora. Ele está levando o filho dele para sacrificar ele, certo? Está escrito que ele foi, ele passou por várias pousadas, pernoitou, e na volta, ele passou pelas mesmas pousadas. Por quê? Para pagar as dívidas. Quando ele saiu de Canaã, de Israel, estava em fome, estava sem grana. Então, ele desceu, pegou fiado, deixou lá a dívida. Quando ele voltou, ele pagou. O que é estranho, Tá certo? Por que que Abraham, ele passa pelas mesmas? Quem, quem daria crédito para ele? Que história é essa? E aqui, na verdade, aqui, na verdade, desculpa, essa passagem foi quando ele foi para o Egito. Quando ele foi para o Egito, desceu para o Egito na fome, quando ele voltou do Egito, com dinheiro, ele pagou todas as. É estranho. Por que, que ele. Quem daria crédito para ele? Então, a explicação mais profunda não é que ele tinha uma dívida monetária, ele tinha uma dívida moral. Ou oh, você é o homem confiante em Deus? Você chegou com essa história, saiu na televisão aí falando o único Deus. De repente, Deus falou para você: sai da terra do teu pai. Você perdeu a tua herança, você perdeu a grana, a mensalidade, a, 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 a mesada que teu pai te dava, você perdeu a sopa da mamãe. Você foi embora para um lugar maravilhoso. Deus te prometeu. Você chegou em que nada, O que aconteceu? <fome>, Fome. É Deus. Cadê esse Deus? Eu não tinha resposta. Porque ele chegou em que nada, ele teve que ir para o Egito para pegar comida. Então ele chegou lá, ele deixou uma dívida em cada lugar que ele passava. Ah, você, Abra, o que você está fazendo? Para onde você vai? Aí ele tô olha, vou te falar, na verdade Deus mandou ir para cá, mas olha, não deu certo. Não sei como que ele falou exatamente. Chegou, passou umas semanas aí, de repente ele está voltando, cheio da grana, guarda-costas, está né? lá todo bem vestido. O que aconteceu? Ah, tá vendo? Vocês estavam preocupados? tá vendo? Deus mandou ir para o Egito sair de lá com riquezas. E aí ele pagou as dívidas dele. E aí ele pagou as dívidas dele. O que que isso significa? Abraão precisava de riqueza. Quando ele estava passando pelos hotéis, as pessoas questionavam. O que que ele respondia? Não sei, não sei qual é o plano de Deus, mas com certeza o plano é bom. Ele não teve nenhum momento dúvida. Mas as pessoas que ele impactava, quando eles não viam resultado, toma lá da cá, fala: Cadê teu Deus? Por isso, Deus garante para ele várias vezes a riqueza. A riqueza não era importante para Abraham. Se você olha para o cara que faz tudo certinho e ele tá só se dá mal na vida, fala, acho que não é um bom negócio ser tão religioso assim. vai Fala a verdade. Até acho bonito, etc. Mas deixa para ele. Deixa eles lá passando fome. Não quero eu entrar nessa. Mas quando ele é bem-sucedido, quando Abraham, ele tem sucesso, então o impacto dele, um homem de um homem de poder, a palavra dele, tem muito mais impacto. Então, por isso, Deus garante para ele todo o tempo, você vai ser rico, você vai ser rico, que Deus estava dando para ele melhores possibilidades e condições para ele continuar fazendo o trabalho dele. Aquele professor da universidade, se ele ainda ficar rico, Opa, quem está falando aqui não é só aquele professor antigo cientista. Esse aqui é o Steve Jobs falando. Esse aqui é o, o cara. Então, opa, vamos escutar ele. Então, a Sham promete para ele o tempo todo essa 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 braxá. Então, só para concluir, quando finalmente, exato achaem que a dê para cada um as boias, a Sham mande para nós a riqueza, a forma de brarrá a forma de, que, que não vem à custa do sofrimento do outro, a forma que não vem de alguém mesquinho, o que é uma troca, alguém que realmente se recebeu por merecimento e você vê que é uma brachada de Hashem, realmente entender que Hashem te dá melhores condições, não para você desfrutar do dinheiro em si, mas quando o Yudi, ele está com dinheiro na mão, ele tem muito mais chances dele de conseguir incentivar outros a acreditarem e frequentarem, a fazerem as mitzvot de Hashem. Esse é o impacto que a gente tem. Então, quando você pedir riqueza para a Shem a próxima vez, falar: fala, Shem, olha, eu por mim pago só minhas contas, já está suficiente. Não, eu quero riqueza, porque eu tendo riqueza, eu vou conseguir, minha palavra é muito mais forte. Quando você pega uma pessoa do alto escalão para ele falar alguma coisa, isso tem um impacto na sociedade muito maior. E é isso, então, que Abraão recebeu. Então, quando a Shem dá para a gente melhores condições financeiras, a ideia não é apenas para a gente desfrutar, a ideia é para que a gente tenha um impacto social muito maior. E é isso que a Shem promete para Abraham. Só que tomemos o cuidado para saber a origem desse dessa Abrahá, para ver se de fato é uma Abrahá ou uma pegadinha. E a gente tem que ter muito discernimento nessa hora. Porque aqui, ninguém de nós foi prometido riqueza. Claro, Hashem, que todo mundo tenha. Abraão foi prometido riqueza. Ele poderia chegar e falar, opa, chegou a minha vez, chegou a hora. E ele falou não. Então, ter o discernimento na hora, que vem algo com muita facilidade em muita abundância, tomar o cuidado, respirar fundo e ver se, de fato, aquilo é uma brachá ou apenas uma pegadinha. Eu tenho um amigo, Rabino, agora me lembrei, um Rabino que ele é em Manhattan, ele é Rabino de Manhattan, uma, uma sinagoga, Rabat, ele é da África do Sul. Muitos anos atrás ele estudou aqui na Isilai, no Brasil. Vou chamar Uriel Wigler. Ele fez uma campanha de arrecadação há pouco tempo atrás, em Manhattan, ele manda cartas, manda, olha, quiser puder, quem puder mandar uma doação agora para as atividades, tarará.
0: Ele foi a... Quem, quem que vai mandar
1: uma arrecadação? Uma pessoa que você nem conhece, ele riu. E aí ele nem levou a sério. Eu não sei o quê, depois ele falou, sabe o quê? Vou levar para o banco. Ele foi lá, levou para o banco e realmente é, o homem era verdadeiro o valor era verdadeiro e estava tudo certo. Ele chegou em casa, não conseguia acreditar, ele, não conseguia. ele foi lá, redigiu uma carta, escreveu para o cara, agradeceu, tarará, e o dinheiro entrou na conta dele. 200 milhões de dólares. Passa alguns instantes, ele vai verificar a conta, não tem mais o dinheiro. O que aconteceu? O banco percebeu, que, na verdade, a conta era de um cara muito rico muito, muito rico, só que essa conta já tinha sido fechada 20 anos antes. E o cara que fez o cheque, fez uma brincadeira. Eu não sei exatamente os detalhes, ele não conta, né, nem o homem, nome do cara, e nem como que aquilo aconteceu, mas eu acredito assim, a história, talvez não repetir exatamente os detalhes, pode parecer mais conto de fada, como a história de Abraham, do que foi, mas ele escreve lá o artigo, ele escreve muito bem. não Ele está falando né o que, que o que, que é a riqueza. Né? Por alguns instantes ele se sentiu o homem mais rico do mundo. Imagina, um rabino, de repente, 200 milhões de dólares. Eu conheço um rabino, outro no Canadá, onde eu tinha contato com ele, ele ganhou uma vez uma herança de 40 milhões de dólares. Tem outro rabino do Rabado também, de, da, isso, é, isso é no Canadá, Toronto. Tem outro rabino da, da, de, é, de Morristown, de, de, de New Jersey, eu não lembro exatamente qual é a cidade, ele também ganhou uma herança de, acho que, 200 mil, 100, sei lá, 150 milhões de dólares também. Ele hoje ajuda muitos outros rabinos, etc. Então, acontece acontece, tá certo? Mas quando isso acontece, presta bastante atenção, vê como que veio a coisa. Ele falou, não sei qual foi a intenção do cara, não sei o que ele quis com isso, mas achando com certeza que me dá alguma lição. para que a gente possa aprender qual realmente é a nossa riqueza, qual que é os né, nossos filhos, nosso trabalho, etc. Mas a gente realmente tomar esse cuidado de que quando uma abracá vem com muita facilidade, então a gente prestar atenção qual que é a origem dela e antes de tomar uma decisão a mais fácil, realmente pensar com muito discernimento da onde está vindo essa brachá, e ver se realmente é uma brachá, ou alguma coisa que a gente tem que abrir mão, e quando a gente abrir mão, saiba que você não vai ficar devendo, a Shem não vai ficar devendo, a Shem vai te pagar, com a Brahma vindo vai receber, ele vai receber muito dinheiro, e realmente ele teve muito dinheiro, e o dinheiro não está aqui para te enriquecer, e sim para enriquecer os teus ensinamentos, você vai impactar a sociedade como um todo.
0: Bom dia a todos. Bom dia.